0: 现在可能大家一提到种族都会想到肤色，尤其是在讨论这个非洲或者讨论，呃，黑这个康， o n 这个概念的时候，大家可能一下子想到的是肤色，但其实这个东西也很怎么说，也是个社会构建。到不同大厦，你的你其实能感受感觉到他们的那种就是气氛不太一样，非常微妙。然后他们其实也不是说只要是黑肤色的人，只要是来自于非洲国家，他们就天天一起这个呃。呃，做生意或者他们就在一起，这个呃叫什么娱乐小钱，或者进行一些这个呃 hang out 什么之类的，也也不是他们自己内部也会有划分，无论是国籍上的还是种族上，其实都有划分。对。其实他们对于我的这种目光，就告诉了很多。呃，中国性在他们眼中到底是什么样子？我觉得这个其实是我当时收获最大的东西之一吧。就经常会有朋友就会说，哎，其实你就是在研究一个经济问题啊，你这个种族这个东西太小了，就是你这个你不要把它落到这个 concept 上，你再研究一个经济问题。我说行吧，那我确实就在研究一个。当然，这个这个可能这个说的比较夸张，但确实就像你刚才说的，当你研究这些小的每一天的东西的时候，你会发现好多好多东西都在它背后隐隐的在推动它。在能在国际关系这个范畴里面看到的田野调查，其实它还是有一定的这种等级吧，就知识生产上的等级在的，他还是会觉得学者是最具有权威的，他写出来的东西才是最对的。啊，他做完田野调查，这个所谓在田野，所谓田野里的人们，他们只是就是生活，他们只是那么活着，他们并不会进行这个理理论升华。
1: 大家好，欢迎来到双重意识的第五期。今天我们请到的嘉宾是我的高中同学，也是我们三个人的共同的好朋友李若玉。李若玉是在 Johns Hopkins University 的嗯、um, Political Science 读呃，现在在读 Ph.D.， 然后他的这个主要的研究方向，现在他可能还不太确定，但是我们之前对他的了解是，嗯、呃，比如说他的大学毕业时。写的这个嗯毕业论文是有关中非关系的，然后今天我们就是也想就相关话题和他聊一聊，嗯，那请李若玉给我们做一个简短的自我介绍吧
0: 。嗯，大家好，嗯，很高兴，我有点紧张。但是很高兴这个被被邀请到来来跟大家聊聊天然后我之前在呃、uh, Vassar College 读大学，然后毕业之后到这个现在在 Johns Hopkins University 读博二。然后主要是呃大方向是应该是就是大领域应该是国际关系。然后我对那个政治理论也很感兴趣。然后包括其实在国际关系里我也是那种偏理论的。然后像刚才呃蓝雅青说的我。现在可能博士的 dissertation topic， 呃，还没有很确定。但是感兴趣的话，之前一直在看。可能我都不叫那个中非关系吧，中非关系太宏观了，我觉得我 hold 不住那么宏观的东西。虽然可能大家都觉得，哎、啊、，sorry， 呃，国际关系很宏观，但是怎么说，我觉得还是希望从，嗯、呃，怎么说，微观一点的视角，或者就是 everyday life 这种视角去研究政治吧，嗯。虽然是在研究很看起来很宏大的东西，但还是希望自己能有一些接地气的呃、uh, perspective 在。嗯
1: ，啊、呃，像我们之前读到的那个你的毕业论文，其实啊、呃、在开头你是有一段，或者说整个贯穿全文吧，其实是你描述了你在广州的时候和一群非裔朋友的这个接触，然后每天的生活。嗯、呃，就其实读的时候，我觉得还是蛮有感触的。嗯，能不能说说，就是你为什么会选择这样的一个方式？就你为什么会对这个群体感兴趣？然后包括你是怎么接触到他们的？
0: 嗯，我觉得跟大部分懵懂的本科生挑选，嗯、呃，大学毕业论文的时候一样，就是我觉得当时我之所以选这个题目，跟当时的可能环境很有关系。我记得当时我要定题的时候，是一个呃。是个寒假，嗯，就刚放完寒假，嗯、然后当时正好在在看那个一个春晚的小品，应该是叫《同喜同乐》，我记得，嗯，然后当时大概那个小品的内容就是，呃，是那个中国的铁路，就那个大背景是中国中国在肯尼亚的一条铁路，然后当时有一些这个非裔的演员在上面演，然后包括有一个中国演员把皮肤涂黑，然在上面演，然后当时就是对于非洲的刻画其实挺。刻板化的都是什么大荒野呀、啊，然后有什么动物啊什么之类的，然后包括可能整个呃，当时因为当时看的时候大家就在互动嘛，就不管就可能更多是网友互动，然后就可能会看到那种比较歧视性的话语，或者觉得哎呀，怎么在这么一个呃，你想春晚这个全全国人民这个欢度佳节的时刻，为什么邀请这样一群演员上来、嗯？可能大家当时那个反应让我觉得很难受，嗯，也不能很难受，就觉得很奇怪，嗯。嗯，可能因为在美国这边上本科的话，周围的人都会对，因为我们学校可能比较比对对这种 race 啊、种族啊这种这种问题比较敏感，然后我们学校就会很 critical 对这种呃话语上也好，然后这种表达上也好，呃 representation 层面的也好，这种 racism。他非常的敏感，然后周围就不会有这种话语出现。可能在这种环境生活多了，突然就是看着看着电视蹦出来一句：“哎，为什么有黑人在电视上？”我觉得很奇怪。嗯，然后当时觉得，哎，这个其实很有意思。然后当时就就说：“哎，我挺想研究一下为什么会发生这种现象。”嗯，啊、呃，然后这个中国对于 race、对于 blackness、对于 Africaness， 就是对呃种族、对于这个非裔。呃，对于非洲性，嗯，对于这个黑黑呃 blackness， 我都不知道怎么翻译黑黑作为一个概念，它的这个赋予的意义是什么？然后它是怎么在政治层面上被从文政治啊、文化啊、社会层面上被被生产出来的？当时就很感兴趣，嗯嗯嗯，然后就想学学、就是，就是就就反正就憋论文嘛，爱写啥写啥，当时就想写这
1: 个，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯，然后因为当时我记得也同样也是，就是呃，社交媒体上会有很多一系列这种报道，在广州的呃非洲商人这种这种文章，然后正好看到了，然后我当时就觉得，嗯、呃，其实也挺难处，就是也挺自然的，就如果想研究这个 topic， 我我自然的会去想看一看，就是哦，那么来到中国的呃非裔的。商人也好，或者别的职业的人也好，他们他们整个生活经历什么样？他们为什么来，对吧？首先为什么来？然后他们来干嘛？然后他们怎么干？嗯、然后他们这个整个这个体验是一个什么样的？我当时还怎么说，蛮好奇的，所以就就去了趟广州。
1: 对，嗯嗯嗯。那你是怎么接触到这个群体的呢？就是当时被你采访的那一群朋友也好，或者说被采访的对象、被研究的对象
0: 。哦，就是因为我其实怎么说？嗯、呃，不是人类学背景 train 就不是不是人类学训练出来的、嗯，所以我当时其实真的是第一次做呃所谓田野调查，然后我当时是真的什么都不懂，就觉得那如果到了哦对呃，然后我记得是暑假的时候，我先联系的那边济南大学的一个老师，嗯、呃，一个老师，然后他是做这个，我记得应该是做南非呃。南非的华人的一个老师、嗯，然后他也研究这个在广州的非洲人，然后我就我就跟他约了次咖啡，然后他说那你就去这个广州小北这个地方，嗯，然后你从这个小北怎么坐地铁，怎么去地铁站，然后你出来看见一个麦当劳，你就在那坐着就行了，然后就会你能看到很多很多这个非洲的商人，嗯，然后那个麦当劳旁边就是一个那个大厦什么，我说行吧。然后我就我就坐地铁从 B 口，我记得特别清楚，从应该是 B 口从 B 口出，然后诶，看见那那个诶，是肯德基、麦当劳，反正就一快餐店，我就在那坐着，然后形形色色的人就在面前飘过，嗯、然后我当时就就在那个大厦里晃悠，就晃悠来晃悠去，然后只因为可能对方就是大家也觉得诶，这么一年轻小姑娘她也不买东西，因为那是一个就是做外贸的这样一个一个大厦。然后都是店铺嘛，然后就看一年轻小姑娘背一包，就一看就是外地人，然后一看就跟这大厦没什么关系。然后他们其实也蛮好奇的，因为那大厦一共就四层，嗯。然后我在那四层大概就一直在那儿逛，然后他们也蛮好奇的。然后就，然后后来我就壮着胆子就去跟他们聊天什么的，然后就慢慢慢慢这样认识了，嗯。然后当时也去那个济南大学。那个老师，嗯，带我去了一个讲座，讲中非关系的讲座。然后在那个讲座上认识了两个在那边留学的，呃，非洲来的学的这个博士生，嗯，两个应该都是博士生。嗯、然后那那那两个，那个其中一个人特别好，就我要去采访他，然后他就请还请了我，就吃了顿食堂，然后带我去见他那些朋友，然后很多都是在那个小北那个地方做外贸的，嗯，然后就这么慢慢慢慢吧。就是探索出了一群人，然后到最后，其实，嗯、呃，倒也不能说有，嗯、呃，有有几个其实到现在还有联系，嗯,嗯就还挺好的。但其实，嗯、呃，当时的话，因为他们，嗯、呃，因为工作原因，他们也是这个进进出出中国，所以，而且他们有的时候也不愿意给我留联系方式，所以就是萍水相逢，采访就散，采访完就散那种感觉
2: 。对，嗯嗯嗯嗯。呃、嗯，嗯 uh, 我有一个不大。大边儿的话题，他们不不愿意留联系方式，是因为就是，嗯，漂泊的，呃，生活本身使得联系方式也不大有效嘛。就是比如说经常换号码呀，还是嗯，想要隐姓埋名。嗯
0: 、呃，这个我觉得跟我的跟我的位置有关系吧，就可能他们，嗯、呃。就我没有直接问过，我只是猜测、啊，就他们可能还是对于一个中国面孔，可能而且因为我不算他们经常接触的那个人群，嗯，他们可能经常接触的都是做生意的人啊，我这个这种有点像这种莫名其妙来路不明的中国女学生，呵呵就可能他们可能还是有一点戒备吧，在这这我觉得可以理解，就是你像，因为我我经常怎么干呢？因为非常不专业，我这我经常怎么干？我就是大街上。碰见一个人，我就跟他说我是干嘛的，我是一个大学生，我要写论文，我我特别感兴趣，我想跟您聊聊天您您您看您行不行？然后当然百分之八十都是不行，当然有百分之二十说行之后，然后聊的时候怎么说？他们其实会把我当成一个陌生人吧，然后你自然而然的不会随便给陌生人你的联系方式，对，但会有那么几个。嗯、呃，关系比较好的就是老老能见到，然后他也是那种比较热热心的人，那个那个时候确实会、嗯、会留联系方式。对，嗯嗯
1: 。那像那些对你比较热心的那些人，就是你觉得他们是因为对你本身研究的这个课题也有一定的兴趣程度，或者说在这个方面比较有话想说，然后所以就是会和你有更多的接触吗？
0: 嗯，其实我觉得有各种方面吧。有人真的是纯好奇，嗯，而且我觉得这个也很有意思。因为如果做这个题目的话，你，嗯，在广州小北，你碰到的大部分是男性，嗯，嗯，我在那个地方只接触到一个，就是来自非洲的女性，然后也其实没有怎么聊。嗯、然后呢，我其实觉得这很有意思，就你做田野调查的时候，这种性别上的这种。啊、uh, ，power dynamics， 然后就会有那种年轻的来自非洲的小伙子对我非常感兴趣，特别愿意跟我聊天有这种嗯，嗯，这种，然后也有那种他可能。有很多想说的，他可能他可能闷得慌吧，或者他在中国生意上有困难，或者他不开心，他就很愿意跟我吐槽这些事情。因为我我也会问他，你在中国啊、嗯、有没有碰到这个嗯类似于歧视的这种这种经历？然后呢，咣咣叽咣叽就能跟我说半个小时，然后这种就是那种可能吐槽性质的。然后另外呢，也有那种，就包括我其实也会采访一些中国的店主，嗯，然后我当时碰到一个特别好的，嗯、呃，几几位中国的店主，他们是真的是那种感觉我做的东西，他们也很好奇，然后因为他们身处其中，他们也想搞明白，所以他们特别愿意跟我分享
1: ，嗯，可能各式各样的人都有吧，嗯，嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 我觉得像你刚刚说的这个，就让我联想到我之前听过的一期播客，啊、呃，我忘了，好像是忽左忽右，我也给那个王若彤和仙露推荐过，他们那期讲的就是说在非洲的中国企业家们，就是他们是在非洲如何做生意，然后对非洲当地的人的一些看法，嗯，然后当时就讲的也非常有意思，就是。嗯，简单的概括来说，就他们就是说，呃，当地对于这个中国的这个印象，其实是有很多层面。就有的人会觉得中国好，然后有的人会觉得中国不好。然后好的方面可能来自于，就是确实给当地带来了。一些经济发展的机会，比如说在那边建立工厂啊，然后去干嘛干嘛的。然后不好方面可能就来自于，就是带来的这个机会，你既然是去建工厂、去开发经济，肯定是会。嗯，怎么说？对当地的这种生态环境也好，或者说社会人文环境造成影响、带来改变的。然后可能有一些人会在这个过程中就是受到受到伤害，或者是不平等的待遇。比如说，有的人有机会去工作，有的人没有；或者再甚至就是说去工作，但是实际上是被继续被剥削，以一种被剥削的这个状态。然后我觉得这个就和你刚刚说的那个。嗯，像你采访在广州的这些呃非裔群体，嗯，可能他们生活的层面，就是比如说在中国有没有受到歧视，有的人可能有很多话要说，就是这种非常像你一开始说的非常微观层面的视角，其实我们会发现有很多嗯多层次、多角度、多元、多项的理解，然后它永远都不会像是一个我们在在一些论文或者说一些理论或者说一些。一些主义中看到的那种非常单向的、单方面的那种叙事，比如说，嗯、呃、种族歧视就一定是白人对黑人，或者说中国人对非洲人，它也有可能是发生在就是非洲对中国人的歧视，或者甚至在中国就是有中国人对非裔群体的歧视，然后也有可能是非裔群体对中国人的一些误解，然后我觉得。我可能就就比较想问你的，就是说，嗯，在你的这个整个研究的这个过程当中，你自己是怎么去理解这种这种现象的呢？那、呃、等会
0: 儿哪哪种现象？就是种种族？
1: 对，就是种族，种族的多项的怎么说？就是它一个非常复杂的，嗯，过程。就是说，我们如何如何用一个过程发展性的一个角度去看待种族问题，而不是去把它。变成一个种族主义的这种定格，就是好像说种族歧视就是一个定格性的一个东西，就是它如果存在，它就永远存在，它或者它一直是以一个姿态存在这样子的一个问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对
0: ，其实我觉得你基本上已经讲讲出了核心。反正我是觉得。种族这个东西，包括整个种族这个概念，你你这个这个词这个概念指代的东西，其实在嗯，根据你的历史背景，根据你的地点，根据文化，然后根据呃，你甚至根据呃你你的个人经历，可能根据各种不同的因素，可能种族这个东西它会代表有不同的意义，然后它会有各种不一样的历史遗留下来的包袱，然后。他这个在人们身上的体现也各不相同，他造成的影响、造成的后果，呃，伤害也好，或者是因为你有一些种族给你带来的一些优势或者特权，都会，我觉得都会很不一样。然后其实，嗯，其实我我当时就有在回想自己小学的时候嘛，我的所谓种族观是怎么塑造出来的？因为作为一个就是。北北京的一个小学生，然后我就记得很清楚，当时我们的课本里面就写到，嗯，这个世界上有三种人，对吧？都是什么色儿的呢？是这个黄黄色、白色和黑色的。然后其实这个的，对吧？这个我就觉得很有意思。然后，因为你可以发现，在别的文化、别的国家、别的时间、地点，那这这绝对就不会说只把人分成三个色儿，或者大家对于人类的这个。呃，想象呃，首先不一定从颜色，不一定从肤色。其次，它不只有三个，对吧？嗯、呃，这个这个东西，以当然在不同的文化背景下，它也是一种历历史形成的这个遗留。可能这个经常会学到，比如说这个种族的一些划分，它是这个可能当时殖民者啊、呃，到到一个地方，然后他故意的把这个当地的土著。就分化成两到三个群体，然后再把这几个群体给这个叫什么 hierarchy， i 呃，分分出高下等级，再分层，然后可能让更高的一层去统治更低的一层。但这个东西其实就非常的刻意，对吧？你可以发现它是一个统治的一个工具，你故意把本来是一个社群的人，或者一个或者就是生活在一起的人。然后你把他们本来的这种对于自身的这种划分，然后重新塑造，再重新塑造的同时，你又建立一个非常故故意的这种等级制度，对，来来来去这个维护你自己的这种 colonial l 呃带有殖民性的统治，对，这个其实，嗯、呃，当然中中国我觉得不存不太存在这这么明显的这种，呃殖民性的对于种族的划分，但是我觉得。呃，当时我学到的那个白色、黑色和黄色，其实也是有一定的这种，呃，跟跟当时这个整个殖民史也有关系吧。然后，包括你把把人类给分按肤色来分，其实这个东西很奇怪。之前其实不一定是按肤色来分，包括现在可能在别的文化，可能根据你的语言，可能。呃、嗯，根据你的这个 ethnicity， 或者根据你的这个宗教什么来来来对人进行一些区分。然后现在可能大家一提到种族，都会想到肤色，尤其是在讨论这个非洲或者讨论呃黑这个 cons 这这个概念的时候，大家可能一下子想到的是肤色。但其实这个东西也很怎么说，也是个社会构建。对，嗯，在当而且就是我记得。我刚去到广州的时候，我就觉得，哎呀，怎么说？虽然虽然我知道，就是非洲是一个 continent， 它是一个州，对吧？然后它有各种各样不同的国家、不不同的文化。然后其实我刚过去的时候，我不是很知道他们内部的这种 dynamics 是什么样子，他们自己的划分是什么样。其实我不是很清楚。然后后来我慢慢的在就是跟他们混熟了，我会慢慢发现，就是比如说这栋大厦是这个呃。北非或者这个东非的那栋大厦是西非的，然后这栋大厦又是另外一波人的。然后呢，你进到不同大厦，你都你其实能感受感觉到他们的那种就是气氛不太一样，非常微妙。然后他们其实也不是说只要是黑肤色的人，只要是来自于非洲国家，他们就天天一起这个呃。呃，做生意或者他们就在一起，这个呃叫什么娱乐消遣，或者进行一些这个呃 h a n d o u t 什么之类的，也也不是他们自己内部也会有划分，无论是国籍上的还是种族上，其实都有划分。对，所以这个东西就其实你一旦看到就是真正这个种族是怎么渗透到生活的时候，你很难把种族给他一个任何什么明显就这种哦，他就是这样的这样一个定义，因为哪怕是从。就是肤色这个点，它都不是从一开始就，人们都不是从一开始就习惯通过肤色来界定种族的，所以怎么说？当时在那边游荡的时候。还是学到就是这种很微妙的东西，其实，呃，任何宏观的概念其实都是由这种很微妙、很微观的东西塑造而成的嘛。然后，当你真的进入到这种很微妙的这种 nuance 的时候，你会发现，其实怎么说，反正至少我发现，对于我，对于我来说，就是 race 这个东西真的是，呃，没有一个一定的，或者甚至没有一个固定的这样一个存在的东西。嗯，但是这不代表它。不会被政治性的利用啊，就像之前说的这个，比如说在殖民时期，殖民者会利用种族，把它当成一个事实，把它当成一个生物上的事实来去进行统治。那虽然说种族有很多意义，但是，嗯，它一些特定的意义它会被利用，或者会被呃赋予一些不不太一样的一些 power dynamics。
2: 我有一个问题，就是其实我想问很久了，但是就是就像你刚刚提到，其实和你刚刚提到的种族是一个非常微妙的一个概念也有关系。就是我觉得种族和其他划分人群的标准，或者是说借用的这个嗯工具或者找到这个借口也不大一样，在于就像如果是通过语言来划分的话，那这个人他至少至少需要。进行在一个对话的情境下，它才会被划分。但是如果是种族或者是肤色的话，就完全不是。就是只要是这个人他出现，他在物理空间内出现被别人看到，他就已经被嗯、呃、划分了。然后就是这种嗯划分是非常的嗯下意识的吧，是自己是不能控制的，因为就是你眼睛看到的那一瞬间就能够啊让你的大脑做出来这个决定了。就让我想到。嗯，你觉得在你作为一个研究者或者一个观察者进入到这个市场的这个空间的时候，你是否也能够感受到，嗯，自己收到了来自他人的目光，以及如果嗯你有这种个人的这个感受的话，你能不能从就是这些目光当中自己嗯感受到什么？就是别人对你。的，就是不管是作为一个年轻的女性，嗯，中国女性，还是作为一个研究者，嗯，来自种族方面的理解吧，或者可能不一定是歧视，但是有可能和你自己所理解的自己的身份、自己的种族也是不一样的
0: 。嗯嗯嗯，是的，我觉得怎么说，你说的就是对我当时感触很深的是，因为嗯，去田野调查之前，可能学到的都是。这个作为呃，就是 ethnographer's gaze， 就是你作为研究者，你对于别人，你对于他者，你会有这样的一个凝视，然后我们会去批判。对,对
2: 对对对，我刚刚想问的就是这个
0: 。对，然后这个我们经常会批判他，然后但其实说实话，就是我第一次到这个那个，我我坐坐那个扶梯上去，然后到那个市场里的时候，我发现就是。因为明显我是个外地人，我跟那边真的什么关系都没有，非常明显。然后大家都在看我，你知道吧？我就慢慢坐那个扶梯上去，然后就对面的那个老板就一点一点看着我，那个头就那么往上抬，看着我上去。然后真的就是我我我整个感受就是，比如说我每进一家店，大家对于我的这个打量都会很不一样。如果是一个嗯、呃、这个中国老板，可能就是呃。人人好一点的，他会对我很好奇；然后如果是一个人不好一点的，他会对我很戒备，他怕可能是那个就是商业竞争的那种，就是就也不能叫间谍，就是我去盗取他商业机密，有点那种感觉。因为中国中国面孔嘛，嗯，而且就是他知道我不会买他东西，所以他对我其实不是很友好，对吧？就因为我不会给他带来任何利益，然后我就是在那耽误他时间，其实他一眼就能看出来，嗯。然后，比如说我去接触这个，如果是如果是这个非裔的商人或者老板或者这个到那那边买东西的人，他会有对于我有很多很多各种各种各样的就是奇奇奇奇怪怪的假设。就当然这些都是我之后聊出来才发现的。有人可能觉得我是不是一个中国的，嗯，就是呃政府派来查水表的人。呃、嗯，因为就确实会有那种查他们护照的情况出现，然后他怕我是就是过去查他们护照的，然后也有人觉得就是我是，当然我我很能理解，就是嗯，他可能第一次见到我，看我是一个学生，我做这种题目，他肯定会觉得我并不同情他们，或者会觉得我不知道他们经历的这些东西，然后或者是他们。对我有一些敌意，因为我是中国人，然后他们可能在地铁上被中国人这个歧视过，然后他们可能对中国人本身印象就不好，所以他第一次见到我也也对我没什么好印象。对，因为我长了一个中国面孔。对，确实怎么说，他们对于我的这个目光，这个这个凝视，各种各样的都有。然后其实我觉得能从这种目光当中还是能学到很多东西的，就包括其实我在。整个做这个项目的时候的一个很大的问，就更大的一点的问题就是，嗯 ，Chinese ness 到底是怎么被塑造的？我们现在看到的这种中国性是什么样子的？嗯、那么其实他们对于我的这种目光，就告诉了很多，呃，中国性在他们眼中到底是什么样子？我觉得这个其实是我当时收获最大的东西之一吧，就是它不见得是那种。文字上、书面上，或者他 interview 的时候、呃、采访的时候，他告诉我的信息，而是就在我们相遇的那一秒钟，他眼神里就非常微妙的东西。他看到我的脸的时候带出来的那个东西，嗯嗯，我都不知道我有没有能力把它写到我的论文里面。但是就是那种东西，他告诉我了太多关于呃中国性或者我就是 Chinese ness 对于这些人到底是。个什么大概是个什么东西，什么什么 texture 的东西，对
2: ，能不能就是呃举例说一下这个微妙的这个 texture？
0: 对对对，就比如说，可能当然这个这个也都是之后会慢慢慢慢慢慢就聊出来，可能他们会觉得，哎呀，你是不是一个非常爱国的人？就因为我会说，哎呀，好同情，就是大概这个意思啊，这个太惨了呀，哎呀，你这个太不容易了呀，我真的不觉得政府应该这么做呀，什么之类的。然后他们非常惊讶，他们说，你作为一个中国人，你为什么不支持你的国家？嗯，这个这个好奇怪，你竟然会同情我，嗯，呃，你竟然会站在我的立场，我这个来来自比如说非洲某小国家的立场来替我想，啊，你竟然会这么想，我请你吃顿饭吧，呵呵特别有意思。然后包括那种比如说看到我就会觉得我很有钱之类的，当然这个也会影射到，嗯、呃、他们对中国的一些想象，比如说这个中国可能是嗯、呃、比较有钱的一个国家。然后这个中国，他们之所以来，很多人都是这个来中国，会觉得中国是一个现代化的一个国家。然后，呃，包括中国在在非洲那边，呃的那种宣传片什么的，也都是什么光鲜亮丽啊、高楼大厦呀、啊、干净的地铁什么之类的。然后来了之后，他们才会才发现哦，原来不是这么回事儿。然后就就跟可能像跟我聊天之后，可能先是。嗯，假设我是一个有钱的这个爱爱国爱国的小女孩，然后可能聊着聊着才发现，哦，她其实嗯没什么钱，就是一穷学生，然后哎，她也没有那么爱国，然后哎，那跟她聊天还挺有意思的，然后就慢慢慢慢这种戒备心，这种对于我的一些假设，嗯，对于我所代表东西的一
1: 些假设，才慢慢的放下。我就想补。嗯，也不算是补充吧，但可能就是澄清一个特别小的点，就是当你说他们觉得你是不是爱国的时候，是不是就是对“爱国”这个词的定义是说，嗯，怎么说，就比较支持国家的一些政策或者是立场、嗯是对对，对于某些事情，比如说我可能不支持一些决定，但我仍然觉得我是一个爱国的人，就是在某一些层面上，我觉得我热爱我的家乡，然后热爱就是这片这个怎么说，就是。我生长的这个地方，但并不代表就是说我要支持他的很多东西，就是这个可能，一方面是无条件的呃民族主义或者说嗯、呃、爱国主义，然后另外一方面可能是个人情感上爱国，就可能不太一样。嗯嗯嗯
0: ，对我我指的是
1: 就是支持国家政策这个层面对。嗯嗯嗯嗯，我其实也有一个想要刚刚我们在讨论的这个。凝视，或者说通过眼睛的第一次看到一个和自己长相不一样，或者说不一定长相不一样，但就这个人他整个人带着的这个氛围，就是当他走进来这一瞬间，我们就知道他可能不属于这个群体，或者说他带有某一些特征，能够吸引到我们眼球的这种时刻的发生，和我们所说的嗯比较有比较长期的，或者说比较系统的嗯。种族歧视的区别吧，就是我觉得，嗯，对一个看起来和我本身生活在的这个社区的人非常不一样的人有一个反应，就比如说是敌对的也好，是友好或者说是好奇的这个反应，我觉得都是比较自然的。就是它是一个，就是我们如何如何对外界的事物，就是产生理解也好，或者是学习也好，这个一个非常自然的反应。但是我们说，就有的时候，为什么说种族歧视这件事情存在，是因为我们对于某一个群体，或者说某一群，嗯，人也好，事物也好，就是他的认知可能来自于一个片面的，或者说一个由。嗯，充满了被被权力和暴力覆盖的一种呃叙事和刻画，然后去去描述这个群体是一个什么样的群体，或者是他们是一群什么样的人，然后由此来得到我们对这个群体的判断是什么样的。就比如说，嗯，我们如果看到一个。非裔的人走在街上，比如说在在美国，哪怕是在中国，就是我们通过媒体或者说互联网的这种宣传，就是特别潜移默化的那种影响吧，就是觉得可能有一些人、有一些群体，他就是一个不好的、落后的，或者是不文明的，然后暴力的，嗯，可能是有犯罪倾向的这样的群体，然后就是这种。呃，刻板印象是种族歧视的，就是是我们对于种族歧视想要批判的点，就是而不是说，当我们看到一个和我们不同的人的时候，就是有一个下意识的那种反应。嗯，我不知道我刚刚表达的清楚不清楚。嗯嗯。但我觉得就是这个是一方面，对，可能就是就是人与人之间的接触，通过这个外貌形象。或者是一些一些身体特征等等带来的这种第一印象的感觉，和我们说的有历史的、有有结构性的那种歧视，嗯，还是不太一样的。但它确实就是你在和他们的接触当中，通过他们对你的反应，你能感受到就是他们所理解的中国性，或者说中国这个民族、这个国家意味着什么。我觉得这个这个体验是非常非常细致，然后非常需要可能学学界去更多的研究的吧。就因为我们现在看到的在，在在学术的呃叙事当中，我觉得特别缺乏这种呃微观的视角。就是太多太多宏观的理论，太多嗯宏大的事件的叙述，但是缺少了这种通过每一天的生活建立起来的人与人之间的交往
0: 。是的，其实我我不知道，嗯、呃，应该应不应该区分，我不知道，但是嗯、呃，我会觉得，其实我们也不能假定，就是在每天的交流中，如果比如说。两个族群的人每天交流中，他们关系就会变好，其实不一定啊、呃，反而可能也会变得越来越差。或者就像当时我在广州采访的很多中国店主，你看他们天天跟这个来自非洲各国的商人做生意，但他们还是就是，比如说觉得他们这个脏啊，觉得就瞧不起啊，觉得他们不行啊。然后但也有很多店主就是反而通过这样的交流，他们慢慢慢的建立了信任，然后。呃，这个对对整个这个所谓非洲族群啊，这这当然也这种这种表述也非常有问题啊。但但可能对于对于黑人，他有很就是他他会经历一些改变，这个我觉得都会发生吧。然后其实我觉得就是所谓的这个每 every day 每天的东西和整个就是发生在一瞬间的东西，其实你也很难跟这种有历史性的这种带有。权力关系，对我觉得你很难把这种权力关历史上的权力关系和每一天每一个瞬间很其实很难很难分开，很多时候，嗯，对，是的，是的，对,对对，因为那一瞬的东西其实可以代表了呃整个历史或者整个呃权力理流问题在、嗯、在,在一个人身上的体现，对，所以到到很很多时候很难区分，但我其实蛮同意就是。呃，你对于呃，可以不不光是种族，你对于这个不同呃，跟你不同的东西的这个态度是什么样的？你当你面对到一个跟你真的非常不一样的东西或者人的时候，你的这个你的这个第一反应会是什么样？无论是种族也好，还是性别也好，还是语言也好，什么东西？然后这个我觉得确实是可以，如果如果我们要做区分的话，可能它的重要是在于我们。还是可以怎么说啊？ Uh, 可以在这种日常生活中，你有这种能发现它，你你发现那些可以用来挑战这种主流种族，就是这种就是对种族叙事的那样小小的瞬间，就是你你得你得有这种能力去发现它。我觉得做这样的区分，就是可以帮助我们提高我们这种能力。我觉得在这方面倒是还蛮有用的。
2: 我同意，然后就是接着刚刚若玉说到的这一点吧。我觉得其实我对种族歧视这个词的理解，倒没有经常和日常接触，嗯，有特别大的区分。因为就像说到了刚刚历史性的问题，就是我们确实，啊、呃，生活的每一个瞬间都不断的被走入历史，我们不断的成为历史的一部分，然后我们永远也都是历史的产物。然后和权力关系的关系的话，因为这个 power 是是无处不在的，我们的任何一个行为嗯也都是某一种权力关系的结果。然后我们也不断在制造新的权力关系。嗯，所以就是从这个嗯角度讲，我觉得种族歧视这个词可能可以被用到很多地方，但是另外一个方面来讲，它可以被用到很多地方，也创造了很多。嗯，拒绝这个词，或者是解构这个词的机会，嗯，就是在于可能，嗯，我一开始确实是持有某些偏见的，但是在，嗯，如果是用种族歧视来描述这种偏见的话，我觉得重点在于我是因为这个人的种族，就是我通过眼睛看到了他的肤色，而假定了他的某些行为或者是某些品质，嗯。或者对他的价值做出了某些判断，嗯，我觉得这肯定是一种种种族歧视。而，嗯，如果我能够在日常的我作为一个人和他作为一个个体，不仅仅是这个种族的一部分，就仅仅是一个人接触的过程当中，能够慢慢的把我对于他停留在种族这个层面的印象还原成他一个立体的，和我生活在同一个世界、同一个三维空间下的人。嗯，去感受的话，那么就即使是有的这种偏见，基于种族的偏见，也会被慢慢消解。而我和他在个人层面上面的种族歧视也得到了啊、呃、一定的消解。嗯，我觉得我还想再澄清一
1: 下，我我刚刚说的意思并不是说应该把 everyday life 或者说每一天的这种日常生活的交往和和系统性或者说历史性的歧视分割开，因为它确实就是历史性的歧视，就是由每一天的生活塑造成的。我并没有在说这个东西是要分割开，我只是说从概念上假设一个，就是如。我当然知道现实是不能够脱离啊、呃、历史的语境的，但就假设有一天我们就是完全是假定一个 A 群体和一个 B 群体的相遇，把他们的相遇放到一个脱离我们现在所生活的这个现实的这个 context 这个语境当中，就我觉得就是那一种啊、呃、相遇的时候的反应，是一个可以被自然化、合理化的一个一个反应。这是我想表达意思。我当然不是在说，呃，我们现在每天的生活的相遇，其实处处都存在了，就是我们之前了解到的信息或者说知识，关于某一个族群的，就是可能受到一些叙事或者说媒体刻画的影响，对于他们的理解的影响。嗯
3: 嗯，并且我觉得，就是其实，我觉得就是过度。用种族歧视这个概念的一个危险的地方就在于，就它可能让我们，就它反而成了一种我们的借口。就是我，比如说我在面对我生活中的不同的时候，然后我可能会就给自己开始贴标签说，说那现在我。呃，我意识到了这个种族问题，然后我没有再进针对种族进行歧视，但其实就是还有生活中方方面面，或者就是社会中方方面面其他的这种呃结构性因素，就会让我们对就是不同的人产生就是不论是敌意啊，还是这种排外性啊什么的。所以就是怎么说呢，就感觉归根结底就并不是所有的可能就我们需要注意的东西，就是不要不不是所有的不同最后都会归根到这个种族的这个问题。嗯，因为就是我是在想，就是想到我，呃之前可能提到过那本书叫，叫嗯，呃，是一个白人的人类学家，但他在香港就港中文任教，然后呢，他也是做一个非常相类似的项目，然后他就是在呃，在十年之前，就是那个时候的香港，可能跟现在的跟两三年前的广州非常的像，然后就是他就是在这个大厦里面也是去观察，呃，这个不同族群的人。如何去交流嘛？然后他他其中的一个 argument 就是说一个论点就是说，呃，其实是某种程度上是这个新自由主义这种对于效率及呃效益的极度追求，反而成为了让我们就是可以忽略这个种族之间不同这样一个弥合的这样一个呃机会。然后他就是举了一个例子，就是说，呃，在。他刚到的时候，就他在一个餐厅吃饭，然后有一群俄俄罗斯女孩，就他们可能是做这种性交易的女孩，然后他们就走进这个餐厅，然后这个餐厅老板就捂住他的眼睛，就说你不要看这些女孩，因为他们是呃，相当于他们是犯罪的人，他们是不好的人。然后，但等三周之后。就因为这这帮女孩，她们可能是刚刚来这个大厦吧，然后但是等三周之后，就是她再来这个餐厅吃饭的时候，这老板就表示出了一种同情，就是说我现在理解他们了，因为就是他们也是跟我们一样要挣钱的人，那我们就是彼此理解，所以其实就是反而是这种嗯其他的社会结构上的因素，就反而成了我们就是弥合的一种方式。嗯。
0: 是的，其实，在像在中非，嗯，就我刚一开始做这个项目，就我这个毕业论文的时候，我特别愿意把它，嗯，描述成一个哦，我想去研究种族问题。但其实越研究，你会发现它和很多东西都联系不开。而种族在这种大背景之下，其实变成了一个种族，或者嗯，在广州的一些所谓嗯每一天的种族歧视，它更像是一些。嗯、呃，正在发生的更大的一些呃经济上的变革也好啊，或者政治上的一些话语也好，它的它的一个症状体现之一。嗯、呃，然后这个症状体现其实还要可以有很多很多不同的东西，但其实你越研究，越会觉得这种小的东西，嗯呃越小的东西，它越能反映出各种各样不同的更大的这种力量，它交织在一起会发生些一些什么。然后，比如说，就因为我之前跟可能跟别的朋友聊我这个项目，他们会说呀，这其实是一个经济问题啊、呃，因为你会看到这个啊、呃，为什么这些这个非洲商人会来到广州啊、呃，来到小北，然后现在可能更多在在义乌，为什么他们会这么做呢？啊、呃，因为可能这个跟这个就就开始了，就比如说跟这个整个这个全球生产链啊，可能啊、呃，他们那边这个需要这些东西，然后中国的这个制造业，啊、呃。目目前，他们能通过很低的价格买到他们所需要的一些商品，呃，然后但是呢，这个，呃，又因为他们直接怎么说，因为因为他们直接到中国来买，可能比较方便，然后再就是这种进行这种就是通通就相当于相当于人肉运输，可能比较方便，他获得经济利益比较大，然后对他们个人来说最好，所以他们才出现在中国。然后呢，这又可以联系到中国最近的所谓的中国崛起，然后开始在什么非洲投资啊，什么，然后包括这个呃整呃整个这个中国在整个全球经济上的这个位置它的变化，所以导致了这些呃非洲商人都来了，来了之后呢，对吧？你肯定就会有一些这个每天上的就是微观层面上的这个变化，包括整个城市的变化。当然，这个非洲商人，在小北的出现已经很久了，但可能之前小北并就并没有那么多的非洲商人。然后他这个非洲商人的出现，然后导致这个就其实小北那个附近的设施它会改变，然后它的这个呃人口构成也会改变，然后就然后呢？就经常会有朋友就会说，哎，其实你就是在研究一个经济问题啊，你这个种族这个东西太小了，就是你这个你不要把它落到这个 concept 上，你在研究一个经济问题。我说行吗？那我确实就在研究一个。当然，这个这个可能这个说的比较夸张，但确实就像你刚才说的，当你研究这些小的每一天的东西的时候，你会发现好多好多东西都在它背后隐隐的在推动它啊，无论是大的这个中非经济。还是什么贸易，还是这种每一天的城市上的变化，还是人们心理上的变化，都都构成了这个故事吧。只能把它当成一个故事。我最后写着写着都把它当成一个故事来想，就是已经很难找出一个框架啊、嗯。可能也是我这个水平有限呃、嗯，很难找出一个一体的框架。我到底是用阶级来解释它？我到底是用种族来看待它，我还到底还是用什么 global economy 来去看它？我还是用后殖民什么的。其实我觉得在在那个那那种 context 下都都不太适用。嗯，最最后我能做到的就是写了一篇对对论文，然后讲了一个故事，然后这个故事讲的好不好也就那样。其实<笑>
1: 我其实觉得你写的非常好，我也觉得你写的非常好。然后，先露，你还有要继续说的，
2: <笑>就是我觉得。就像你刚刚说的，人和人接触的故事是很多大的故事框架没有办法展现给我们的，因为可能我们嗯去为了呃，如果我们想要了解接触更嗯 diverse 不同的嗯种族框架，去发现人和人关系的新的形式，嗯新的可能性，还有新的嗯经济行为的可能性，都是要从非常具体的、最微小的人和人接触。就是这些生活当中的细节开始的，然后这些是这些宏大的框架不能提供给我们的，而且我觉得，嗯、呃，你的 thesis 作为一个故事很打动人
3: ，谢谢。<笑>我觉得确实，这也就是可能这种民族志存在的意义，就是他去发通过这种微观上面的观察去发现理论上面的不足，然后去，嗯、呃。试图用新的去补充之前的理论框架，还是说从一个新的角度去提出一个新的理论框架，为之前的这种做一个补充吧。嗯，我也是。我今天下午读你这个文章的时候，我没有读完，我读了前面第一章，然后我觉得就是特别的，就是真的像读故事一样，特别的酣畅淋漓
0: 。<笑>别别别，我我我不是这个做民族志 by training， 所以我真的是一个门外汉。<笑><笑>我只是觉得，其实我我真的是觉得，研究任何一个地区，尤其是因为我我在国际关系这个领域，就经常会碰到，比如说文章里说中东，他就这样这样这样的，然后其实这个学者连中东都没有去过。当然，也不是说你做一个地方的研究你必须去那个地方，而是说你对于你这个地方的。态度到底是什么样子的？反正我当时做我这个 thesis 的时候，我就觉得，既然我研究的是这个议题，那我至少要知道它这个这个议题所背后涉及到的人群。当然，这只是一小部分人群，啊，他们人这些人群他们生活状态啊，或者这个整个这个事件的这个 texture 是什么样子的？我我我我得去稍微。哪怕是很浅很浅的体验一下，我也得去，我也得去看看它，要不我都不敢在纸上写字儿，你知道吗？我很难做到这个。像我读的一些，呃，文章，他他就说呀，这个中东就是如何如何，你都没去过，你瞎瞎说啥，对吧？嗯、呃，当然这个可能有点严苛啊，但我觉得对，主要是看你对于这种大议题的态度是什么吧
1: 。我觉得这。即将开启一个对国际关系整个学科的批评。<笑>没有
0: 没有，我还是觉得这个怎么说，整个国际关系还是可以的
1: ，还是可以的。<笑>我觉得确实现在有看到更多做田野调查的，呃国际关系学者就是在渐渐出现，尤其是在国际呃政治经济，还有就是呃那个叫什么内战，或者说。就是国家内部的纷争，就有好多，嗯，现在确实会走到实地去做一些田野调查
0: ，但其实这又涉又就是又涉及到一个问题，就是也是我经常想的问题，因为现在确实能在国际关系里面看到越来越多的学者做田野调查，或者他们去向人类学方法方法上学习，啊，去做一些 ethnography， 然后甚至在理论上他们。都会呃更倾向于哦，我去看这个 micro level 微观层面，我去看 practice 这个行为所谓的这个行为转向，嗯，但是有的时候我会觉得整个给我的感觉还是把就是这个问题其实就是关系到你整个知识的生产者到底是谁，你是这个学者是最有权威的生产者，还是说你每天接就是你去接触的这群人是知识的生产者？包括他们所干的，到你或者咱们或者学者所干的，到底是不是生产知识？你是知识还是什么别的东西？还是经历？还是故事啊？还是这个神话，对吧？这个我觉得都是可以反思的东西。然后我觉得现在。艾尔，啊，又开始吐槽这个自己的领域了。很多时候，嗯，在能在国际关系这个范畴里面看到的天野调查，其实他还是有一定的这种等级吧，就知识生产上的等级在的，他还是会觉得学者是最具有权威的，他写出来的东西才是最对的。啊，他做完田野调查，这个所谓在田野，所谓田野里的人们，他们只是就是生活，他们只是那么活着，他们并不会进行这个理理论升华，啊，或者什么这个过贯贯通古今，他们不会考虑历史，啊，经常会有这种调调在。所以学者的这个姿态就是我们贯通古今，我们这个对比中外，我们进行这个理论化上升，于是我们产出的是知识，首先是知识，然后其次我们产出的知识更好。啊，但是我理解啊，作为学者，作为学术圈，你需要这个 justify 一下自己为什么存在。但另一方面，我又觉得，如果你还有这种在知识生产上的这种 hierarchy 在，其实你做的田野调查也没有那么那么田野
1: 调查。嗯，我觉得我另一个对于很多现在在至少在我的这个学科政治科学里面，很多田野调查的一个观感就是。很多学者，他是带着一个非常细致，然后他已经构想非常非常完整的一个一个课题，或者说一个 hypothesis， 那个叫什么假设，就是猜想去的，去到对，去到那个地方的，然后他会设计出来一套方法，比如说一个。一种实验，然后让当地的这个人去，他会先了解这个地方怎么样怎么样，然后最后找到一群人，然后去精心设计一种所谓的 natural experiment， 就是自然实验，然后去验证他的这个猜想是真的还是假的，然后再最后再再得出他的结论。但就感觉整个这个过程，就是他的这个问题的产出的来源，可能并不是来自于他要研究的这个地方的。本身，而是
3: 、嗯，
1: 是的，而是他把他去到的那个地方，那里的生活，那里的人们当成了一个他研究产出结果的一个工具。是的，对，可能可能这个话说有点过了，但我觉得我有一个这样一个感觉，嗯、我觉
0: 得这个还挺明显。我记得我当时我导师，呃，我我现在的导师跟我聊，你真的要是想，呃解决问题什么的，你不应该去，你就是对于当地 community 啊。人家都在学，比如说怎么种庄稼，怎么种树，嗯、啊，谁去学这个种种族什么怎么怎么着的？你要是真的真的说这个生产一些有用的知识，你就去学种树吧。当然开玩笑，当然开玩笑，你就去去学种树吧。我说我说行吧，就这个其实就能看出来，很多时候，比如说我我会问出的问题和真的到所谓田野，我觉得田野这个表述也很有问题，嗯，但就这么姑且的用着。到到田野上，这个稍微哪怕就是第一天稍微看一看，都会问出很不一样的问题。然后，这个就是怎么说？我觉得可能跟别的一些做田野的小伙伴一聊，其实大家都会有，就是你你从通过书本，嗯，聊到你你能问出来的问题，你都不用说到那个找答案的这个这个这个地步，就是你在问问题的时候。你都已经有很大的局限了，嗯，然后当地的问题和你的问题肯定都不一样，然后你怎么去在这两两套问题之间调和？嗯嗯，
3: 对，嗯，这让我想到就是我一直可能在考虑的一个问题就是，嗯、呃，作为如果我们想研究一个社群或者一个呃田野，那就是如果我们自己认为我们是外来的。外来者，或者就是我们自己是不属于这个社群的话，那就是我们到底有多少的能力，或者有多 qualify 去研究这个课题？所以我还挺好奇，就是在你，因为就感觉你在刚才叙述自己这个田野经历的时候，也一直在强调，就是自己一开始是一个就是外来者的身份。就是我还挺好奇，这个外来者的身份，嗯，就是你可能在整个这这个就是研究的过程中，你对这个外来者的身份。去研究这件事情，就是你有什么反思，或者就对我这个问题，你有什么看法
0: 天哪，我觉得我被嫁到了一个我并不是 well trained 的这样一个，<笑>其实我真的我这个这个叫什么呃、uh, discipline training， 其实并没有把我往这么 train， 只是我个人觉得我应该这么去做啊。但我怎么我就觉得，其实这个问题在人类学界已经被讨论了很多很多。就是很多很多年了，就是你的这个 researcher， 你的 position 到底是什么？但怎么说？其实我觉得联系回到就是就是这个中非这个问题，就是因为经常会讨论中非是在一个呃国际化这样一个角度下嘛，国际国呃全球 sorry 全球化角度下嘛，然后说是因为全球化，然后导致这些种种呃。中非之间的这个来往更多了，所以这个人人人群之间来往，所以我觉得如果把这种 inside outside 放在这个全球化的背景下来看，我反而觉得也很有意思，因为我其实会觉得，嗯，对，不仅是在高度全球化的现在，其实在全球化还没有开始的时候，大家都已经在互相交流，都已经在有很多跨文化跨、跨区地区的交流，所以你其实 inside outside 这个 boundary 其实。嗯，很多时候都很难界定，然后也是一个非常动态的一个东西。当然，当然，这里需要反思的是，呃，谁可以更好的去跨越这条线？你肯定，比如说我作为一个会说中文和英语的人，比如说我，我可能更更容易去让对方不觉得，不太觉得我是一个外来者，或者我外来者这个身份，我可以尽量的让他没有。或者我可以尽量的这个跟他们交流，然后摆脱一些这个外来者的这种对大家对于外来者的想象。但是这个这个怎么说，又是一个带有 power 的问题了。虽然我们可以说这个 inside outside 在这个全球化背景下已经没有那么明显，嗯，但但就是谁可以做到？就当然，就就就这个就很怎么说，有点有点 cliche 了。你作为一个可能白人白人男性，你可能到哪里都都有很好的 access， 对吧？呃、uh, ，这个是需要反思的。对，而且其实我个人角度来讲，我觉得 in inside outside outsider i n s i d e 其实这个划分挺挺怎么说，值得反思的吧？就是我其实因为这个会。就又联系到，比如说任何一个文化或者任何一个族群它，它它这个边界到底是谁画的？因为你只有画的边界，才有 inside outside 嘛，才有外来者这个呃内内部者嘛。然后就是我会觉得，其实并没有一个什么文化或者一个什么族群，它是完全的 inside。你哪怕这个族族群内，你也会有一些时候，你会觉得自己是一个外来者。这个这个。这个大家可能都有经历，哪怕你跟一群很熟的朋友，你有的时候还会觉得很陌生，对吧？然后这个也 vice versa 也相反，你可能在你作为一个外来者，然后你可能还会发现你跟所谓这个里面的人可能会分享很多相似的东西，嗯，然后对，所以有的时候其实 conceptually 在理论层面上，我会觉得这条线，呃，不是那么存在，它并不是那么。那么那么可怕，或者那么阻挡我研究，但其实，在 practically 层面上，就是这是一个需要反思的东西。就是，嗯，作为研究者，作为研究者需要反思，我为什么可以跟这个人讲上话？是不是因为我的教育，是不是因为我的这个家庭背景啊？他给我上升的，给我提高到了一个平台，让我有机会去学英语，然后于是我才能跟他讲上话。这个我觉得倒是可以反思。而且哦，对，补补一句啊，就是外来者其实怎么说？我当时我都其实没把自己当成外来者，因为我会觉得，在广州的那些非洲商人，他们被外来化的这个程度更深，就是他们是被外来者这个标签或者外来者这个位置受影响，受就是他肯定受的影响比我受的大，对吧？所以我当时倒并没有嗯。呃非常就是纠结于哦，我自己是不是一个外来者？然后我当时可能更关注的是他们当被架到外来者这个位置上，因为他们确实在生活当在在广州的生活或者什么什么，他们干什么，他们都会被当做外来者。而且这个 inside outside 就非常的敬畏分明了，你就是个黑人，你就不是本地人，你无论待多少年，你就不是本地人。然后，嗯、呃，这这会导致很多生活上的事情。啊、呃，比如说你的护照会被查，啊、呃，你坐地铁会被摸？然后这个是让我觉得，就是他们被这条线、这条泾渭分明的线影响的更深。所以我当时其实并没有太往自己身上想，我被这条呃、哦，我受这条线的影响有多大，我倒没有那么想。对
3: 我有一个问题，就是就是你这个你在 introduction 里面写，在文章这 introduction 里面写。就是说，一个地方的理论不能贸然的应用到另外一个地方，嗯，这是我浅显的理解。然后，我就，嗯，挺好奇，就是具体在咱们刚才讨论的这个话题上面，就是这种族讲什么这个概念，还有这个理论体系，你觉得，就是又在美国校园里面可能经历过这样的教育和就是熏陶，然后又在。国内就是非常这样深入的，就是探访的经历，就我还挺好奇，你觉得呃，在美国的这我们对，或者我觉得可能现在在社会上，可能我们比较常接触的一些对种族的讨论，可能就是就是挺还在美国的这个语境下，就包括美国的这个历史，然后政治的这个背景下，然后我还挺好奇，就是这个理论，你觉得在国内的这个环境里面会有哪些？适用，然后有那些不能适用的地方？嗯，怎么说？我
0: 觉得，嗯，毕竟对现在，不管是在学界还是在，我感觉在，呃、嗯，大众媒体上，可能就是基于美国经验所生产出来，或者大家所所想象的这种种族关系，或者对于种族主义的批判，大可能多数都是基于美国经验。然后美国经验可能是它是基于当时这个奴隶制啊，然后南北战争那个时候啊，然后包括之后 Jim Crow， 然后包括现在的这个，呃，现在可能大家讨论的更多是 Mass Incarceration， 就是大范围的把黑人就是叫这个怎么翻译过，呃关押呃、啊、对监禁对，然后我觉得这个东西，当然这些历史经验肯定每个国家不一样，然后怎么说？也不仅仅只是一个白人和黑人对立的问题，但是，嗯、呃，我觉得可以作为一个理论框架去思考的是这种呃 racialization 的过程，就是你不把种族当成一个已经结束了的 end product。嗯，而你把它想象成一个建立这种有种就基于种族的这样一一种权利关系，你可以这样，我我觉得我我当时是这样思考的，就是我不一定觉得这个中国对于中国人对于种族的这个概念一定也是什么白这个对立黑，然后或者它基于这个，呃呃叫什么？呃，奴隶制，因为这这这肯定跟中国的吧，就是我我我个人会觉得，啊，就是各种各各地的历史其实都有联系的啊、呃。如果就是，但肯定这个在中国就是奴隶制这个东西，可能不是它最最重要的东西。那那对于中国来说，最重要的可能是什么？可能比如说最近啊、呃，之前的啊、呃，有讨论过这个，当时在五六十年代那个什么，我们的非洲兄弟。然后这种第三第三世界联合，这个可能是比较重要的一个呃历史节点，一个历史经验。然后包括现在这个非洲是呃来自非洲的各国的商人的出现，这可能也是一个比较重要的这样一个经验。可能通过这个来去研究被种族化的这个过程，就被种族化这个理论作为一个理论 concept 一个概念，我觉得倒是可以帮助我们去思考，对。
2: 嗯，那我觉得这是一个特别好的结束点
1: 。嗯，是的，是的，非常感谢李若玉和我们聊了，真的非常非常多，从这个微观视角看待种族问题，到这个田野调查的一些方法论，包括现代的一些。嗯，国际关系啊，或者是政治科学的理论研究的问题。那我们今天的节目就到这里了，期待之后也听到，嗯，也有机会再邀请刘若玉回到我们的节目，和我们聊一聊其他相关的研
2: 究话题。谢谢大家，拜拜，下期再见。